1: Seja bem-vindo e seja bem vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça. E
2: eu sou Geraldo Zaran.
1: Ih, parabéns, Geraldo. Hoje é seu aniversário, cara. Como, como assim, trabalhando em pleno aniversário?
2: Ah, aqui é muito profissionalismo, né, cara? O podcast <risos> é sistema de tudo, né? Obrigado.
1: Ah, cara, eu conto pros caras que você já gravou no dia do teu casamento. Tem gente que não acredita, mas quem acompanha o Chutando a Escada desde o início sabe...
2: É isso aí, mas vamos lá, né? A gente vai conversar com quem hoje? Sobre o quê?
1: Hoje a gente vai falar com Pedro Henrique de Moraes Cícero, professor lá da Universidade Federal de Berlândia, sobre a América Latina, cara. É o Puco? É o Puco, ele é conhecido como Puco. na graduação parece que esse era o apelido dele, muitos só conhecem o Pedro pelo, pelo apelido.
2: Um baita papo aí, falando sobre México, sobre Venezuela, claro, sobre o conflito na Nicarágua, uma baita reflexão aí sobre política internacional na América Latina.
1: É isso aí. Mas Geraldo, antes da gente ir pro papo, cara, vamos aqui pros recadinhos tradicionais vamos senhora. primeiro eu queria
2: agradecer aqui um pessoal que me ajudou com, com umas modificações ali no site do Chutando a Escada se entrar no site do Chutando a Escada ele tá todo bonitão tem lá um link para você ouvir a gente no Google Podcast ou no Apple Podcast e quem me ajudou com essa parada aí foi o Murilo Ferraz, lá do Filosofia Pop, grande podcast Filosofia Pop, se você não conhece, vá lá ouvir. E o Tiago Castro, o Tarpia, é nosso amigo também aqui do Tia Podcast. Podcast sobre música, sobre várias coisas. E reza a lenda que a gente vai lá gravar um episódio logo mais, né?
1: É, parece que, parece que vai rolar. Mas olha só, Filosofia Pop e o Tia Podcast, assinem rapidamente
2: agradecer aí o, o, o Thiago Murilo, agradecer também o Douglas Bride Rosa, que deixou uma recomendação pra gente, uma avaliação pra gente lá no, no Facebook, se vocês puderem avaliar a gente no Facebook, no iTunes, no seu aplicativo de podcast, que isso ajuda mais pessoas a encontrarem o Chutando a Escada.
1: E Geraldo, muita gente compartilhou o último episódio no Twitter, eu não vou ler o nome de todo mundo, infelizmente, mas se você ainda não segue o Chutando a Escada no Twitter, procure lá o arroba chutando a escada, Escada. Nós também estamos no Instagram e também estamos no Facebook.
2: Sempre como Chutando a Escada e você pode falar diretamente com a gente ou pelo e-mail perguntas ou pelo nosso grupo no Telegram diretamente no t.me barra a escada.
1: É isso aí. E olha só, no último episódio a gente divulgou um curso de extensão que é o curso Temas Contemporâneos de Segurança Internacional Ferramentas de Análise. E a gente bolou, inclusive, uma promoção aqui, não é, Geraldo?
2: É, uma promoção, a gente vai conceder uma bolsa para esse curso, é um curso lá da Unesp, é, vai acontecer agora no segundo semestre, todo sábado até o fim do ano, tem uma série de temas aí, vamos deixar o link no post, e para concorrer a essa bolsa tem que fazer o quê?
1: Olha, tem duas formas. Você pode ser um apoiador ou uma apoiadora do Chutando a Escada pelo PicPay. O PicPay é um aplicativo é muito fácil, você só instalar no seu celular que você pode encontrar o Estando a Escada ali e ser um apoiador ou com 5 ou com 15 reais e isso já te garante na briga.
2: É, você pode entrar aí no PicPay através do picpay.me barra chutando a escada, é, tem lá um código, um QR code, você vai direto para o nosso plano de assinatura, mas para concorrer a essa bolsa também não precisa pagar, a gente não vai obrigar você a pagar, contribui <risos> não, quem não. quer.
1: Você pode simplesmente compartilhar este episódio é, nas suas redes sociais com a hashtag segurança na escada.
2: <risos> é isso aí, vale Twitter, vale Instagram, vale Facebook, usa a hashtag aí segurança na escada para compartilhar esse episódio e aí concorra a uma bolsa para o curso temas contemporâneos de segurança internacional na Unesp agora aqui no segundo semestre
1: é isso aí ô Geraldo e você sabe que a situação na Nicarágua anda muito complicada né a imprensa tem noticiado mas a gente tem poucos especialistas que de fato sabem do que estão falando, né? Inclusive de lá pra cá uma estudante brasileira de medicina é, foi morta, o nome dela é Rainéia Gabriele Lima, de 30 anos. Ela foi assassinada na semana passada é, lá na Nicarágua. Então eu queria aproveitar que a gente está falando justamente sobre esse assunto para deixar aí toda a minha solidariedade e a família enlutada.
2: Nossos sentimentos aí, a, a família, aos amigos da, da Rainé, ela era uma estudante de medicina na capital da Nicarágua, trabalhava também lá num, num hospital universitário, parece que foi na saída do, do hospital, chegando em casa, que, que houve o assassinato, as circunstâncias ainda estão um pouco é, estranhas, mas queria, a gente queria deixar nossa solidariedade para a família e para os amigos.
1: É isso aí. Então vamos falar com o Pucco?
2: Vamos lá, vamos falar sobre relações internacionais e América Latina.
1: Então, com vocês, Pedro Henrique de Moraes Cícero. Bom, Geraldo, e hoje a gente tá aqui com um grande amigo meu, cara, o Pedro Henrique de Moraes Cícero, o Ele é professor da Universidade Federal de Berlândia e do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da mesma universidade e, acima de tudo, ele é o pai da Lia. E aí, Pedro, tudo bem, cara?
3: E aí, Felipe, tudo bom, cara? Primeiro... Boa noite aí para todos e todas, né? Um abraço aí a você, companheiro aí de grandes e longas jornadas já também, ao é Geraldo. Muito obrigado aí pelo convite. E tô aí à disposição para gente conversar um pouco aí sobre a América Latina contemporânea.
2: Valeu, Pedro. Prazer em receber você aqui, cara. Agora o Felipe falou que você é professor da Federal de Uberlândia, mas você não está em Uberlândia, não é isso? Onde é que você está?
3: Então, na verdade, eu sou professor né, na Universidade Federal de Uberlândia lá desde 2013, né, desde 2012, na verdade, como professor substituto, né? E durante esse ano eu estou aqui cedido né, à Universidade de Brasília, mais especificamente ao Departamento de Estudos Latino-Americanos, né, O ELA, que é vinculado ao Instituto de Ciências Sociais num projeto aqui de colaboração técnica, né, de, para desenvolver alguns alguns temas de pesquisa que eu já vinha desenvolvendo antes, né, aqui, mas com o pessoal que tem na, nos estudos comparados, né, e nos debates mais específicos da América Latina aqui no no Ela, né? Então, foi uma oportunidade boa, né, que eu tive para dar uma expandida também nesses temas de pesquisa, né? Enfim, a vida me trouxe aqui para Brasília durante esse ano e eu tô aqui é, tentando aproveitar da melhor maneira e a oportunidade que eu tô tendo.
1: É isso aí, Pedro. A gente te trouxe aqui para falar de América Latina. A gente tem acompanhado é, com muita atenção e apreensão, né? É, o que vem ocorrendo em diversos países aqui do continente, desde né, de Cuba até aqui, até mais para baixo que Brasil, Argentina, é, tem muita coisa acontecendo. Né? Mas alguns casos têm chamado mais a nossa atenção é, até por conta da gravidade da, da crise, tanto econômica quanto política. Mas antes da gente falar da conjuntura, eu queria aproveitar a sua presença aqui para falar sobre uns temas que eu considero bastante importantes, que tem a ver com o peso e o papel né, que a América Latina desempenha na área de relações internacionais. A gente tem um público aqui de ouvintes é, bastante eclético, uma boa parte deles é, estuda relações internacionais, mas uma outra boa parte não. Né? Então, é, e é por isso que, inclusive, que eu faço essa primeira provocação que é justamente essa é, é esse paradoxo né é que a gente estuda relações internacionais, a maneira como as relações internacionais estruturam no Brasil tem muito a ver com o que é produzido nos Estados Unidos e na Europa. Né? Mas o paradoxo é justamente esse, porque a gente lê pouco sobre a América Latina é, aqui no Brasil nos cursos de relações internacionais. Né? Pelo menos essa é impressão que impressão que eu fico. E como você é um especialista no tema está aí acompanhando é, com bastante atenção é, o que tem sido produzido é, na região, sobre a região, eu queria então te perguntar isso, cara, o que acontece aí na área de relações internacionais que atribuem um papel tão pequeno né, para aquilo que deveria ser talvez o principal, que é justamente a discussão sobre a região, sobre o continente?
3: Bom, Felipe, acho que essa é uma, é uma questão fundamental, né? E de certa maneira é uma questão que funda um pouco os estudos latino-americanistas, né? O debate sobre a América Latina, né? Não só na área de relações internacionais, mas também como nas demais áreas assim sociais, né? Eu acho que essa questão de que por que a América Latina não ocupa um papel central, né, nas relações internacionais, eu arriscaria dizer também nas demais áreas das ciências sociais, é porque há uma característica bastante é, clara aí, né, nos estudos latino-americanistas, né, que é o seu caráter interdisciplinar e transdisciplinar também, né, então acaba sendo uma, uma área, né, um campo de estudo que é comum a várias, uh, vários ramos das ciências sociais, mas... Por outro lado, acaba sendo também uh, um campo que não é o centro de basicamente nenhum desses estudos, né? Então, a América Latina, ela ela aparece mais de como de maneira mais episódica, por, por assim dizer, né? mas como como pano de fundo das análises do que propriamente enquanto a estrutura, né, do campo e do processo, né? Então, na minha visão, de fato, acontece também na, nas relações internacionais. Né? É, se você for olhar os, os campos principais das relações internacionais, basicamente todos eles são, uh, são conexos à América Latina, de alguma maneira. Né? Então, obviamente, por exemplo, o campo da história das relações internacionais, né? toda a história das Américas, Uh, a maneira pela qual inclusive a história das Américas é, é narrada Ou é lecionada muitas vezes Traz muito debate sobre as relações internacionais né? As relações dos países, as questões diplomáticas As questões das guerras, por exemplo Em especial no século XIX né? Então a história das relações internacionais abarca a, a, a história da América Latina Assim como, por exemplo, os debates sobre o processo de integração regional Né? A América Latina ela tem um papel central nesse debate, mas como o locus da integração regional. Uh, também, obviamente, tem que mencionar os estudos sobre política externa, né? em especial a política externa brasileira, né? que, por, sermos, né, por termos vizinhos latino-americanos, há uma quantidade até expressiva de estudos que tratam de países da América Latina a partir do prisma da política externa brasileira, por exemplo. Economia política internacional, eu acho que aí está o foco de fato dos estudos latino-americanos per se, si. a gente pode falar disso um pouco depois, e também até o âmbito da teoria das relações internacionais, né? o debate decolonial e tantos outros que também perpassam pela questão latino-americana, né? é, mas eu acho que a, a questão central é um pouco essa, né? a América Latina está mais relegada a um papel de pano de fundo das análises, e não propriamente o centro ou a estrutura analítica desses estudos, né? é, E aí acho que é um pouco por aí que que o debate se coloca, né? Mas é, nós, né? Enquanto pessoas que, que nos prestamos aí a estudar um pouco mais aprofundadamente a ideia da América Latina, a gente também sabe, né? Que há um, um expressivo conjunto aí de textos, né? E autores, né? E debates que tratam, sim, a América Latina como, como centro do debate. E aí eu acho que a gente peca um pouco na academia, né? porque muitas vezes esses textos que são basilares aí sobre os estudos latino-americanos não são, de fato, difundidos como deveriam aí nos cursos de graduação, pelo menos aqueles que eu tenho uma, uma proximidade ou, ou que eu acompanho de maneira um pouco mais, mais próxima. É, no Brasil
1: aqui algumas universidades se destacam, né? Talvez a Unila é, tenha um papel importante dentro desse debate. Tem mais algum centro? É...
3: Assim, ah, acho que sem dúvida a Unila, né, como universidade criada a partir dessa identidade, certamente é o, o centro, talvez do, dos debates. Ah, a... A, a própria, o próprio Departamento de Estudos Latino-Americanos aqui do UNB, né, que é um departamento já com algumas décadas de existência né, vinculado a institutos de ciências sociais que, que tem essa, essa vertente de estudos comparados, latino-americanos eu lembro aqui também do, do Prolan, da USP né. É, hum. então, assim, há certamente há outros, né, que eu não estou me recordando agora, mas há, há sim alguns, alguns campos, né, alguns lugares que esses estudos são são levados a cabo, né, mais institucionalmente, né, mas ainda assim eu reputo que é... são poucos, né, deveriam ser, ser mais, na minha opinião
1: Aquele debate, né, inclusive, que enquanto você falava, me, me, eu me lembrei, é um debate interessante que Stanley Hoffman, né, que começa a partir daquele texto, é, Is International Relations an American Social Science? Né? E depois alguns autores vêm, depois da, da Hoffman, vêm tentando trabalhar com essa mesma ideia, né? E disso que você falou, cara, eu acho que é caminho nessa pouco. Acho que a pergunta permanece, né? É, afinal de contas, na sua na sua leitura, relações internacionais é uma so, é uma ciência social estadunidense?
3: Então, essa, esse também, né, o debate sobre os Estados Unidos, nos mais, mais de diversas camadas que o debate compreende, né, é um debate central também para as relações interamericanas. Né? Sempre que a gente fala de América Latina, necessariamente temos que falar dos Estados Unidos na medida que há uma relação estrutural entre as duas, entre a região e o país, no caso. Né? E isso também se, se coloca no âmbito da ciência, né? não apenas no âmbito da geopolítica ou das relações internacionais como um todo, né, mas também de maneira epistemológica, né? no campo da ciência. né. Então, é, eu acho que a gente pode é, pensar um pouco na, no, nos estudos latino-americanistas como um desvio, talvez, desse caráter uh, americanista das relações internacionais, que eu acho que é em contexto, né. De fato, é uma ciência que, que nasce lá com objetivos específicos é, desenhados lá, mas que também apresenta ramificações aí por assim dizer que uh, tentam de maneira, de uma maneira ou de outra, romper com essa lógica. Mas sempre é uma tentativa fora aí do chamado mainstream, né? Então, é, eu poderia responder para você da seguinte forma, né? Os estudos sobre os estados, sobre a América Latina, eles nunca vão ser mainstream nas relações internacionais porque estudar a América Latina é essencialmente estudar a periferia, né? Então há uma, há, inclusive uma contradição em termos aí, né? O mainstream é o centro, né? A América Latina é a periferia, né? Então uh, essa essa situação, né? Que que, que vem é, a partir do desde do, do período colonial, das estruturas econômicas, sociais, políticas, é, que vinculam de maneira desigual a América Latina ao centro do capitalismo isso certamente também se apresenta na, no, no ponto de vista da construção da ciência, né? Então, é, quando a gente olha é, os estudos sobre a América Latina, os estudos latino-americanistas, a gente se depara com uma situação né, que, que torna a, o estabelecimento desses estudos bastante desafiador, né? É, para contribuir um pouco com isso, eu faço menção aqui a um texto da Maris, Maristela Svampa, é uma socióloga argentina, um texto de 2016, né, chamado Os Debates Latino-Americanos. É um compêndio bem interessante sobre a questão da América Latina como um todo. Né? Mas a introdução dessa, dessa obra, a Svampa, ela elenca aí para gente três problemáticas, né? ou três situações que dificultam o, a, o estabelecimento dos estudos latino-americanos de maneira contínua. E eu acho que esses elementos nos ajudam a entender então por que dificilmente a, os estudos latino-americanistas serão mainstream nas relações internacionais ou em qualquer outra área das ciências sociais. Eu acho que é, é interessante tentar resumir rapidamente o argumento dela aqui, né? para dar um pouco mais de profundidade ao nosso nossa conversa aqui, né? A, a Svampa ela coloca como primeira questão né, a, a, a descontinuidade histórica. Né? Então a gente vê na realidade latino-americana é que o discurso libertário, latino-americanista, né, ele por diversos momentos né, na, sua, na sua construção foi ceifado né, por golpes, perseguições políticas, assassinatos, né, torturas... É, em, em vários momentos da história latino-americana foi perigoso estudar a, a América Latina e o subdesenvolvimento e a subalternidade né? então isso de fato contribuiu para a dificuldade em certo sentido de uma construção mais ampla aí dos estudos latino-americanistas né? e certamente as relações com os Estados Unidos né, é, tem muito a ver com isso né? essa essa a, essa situação onde estu é, estudos mais libertários, né, ou anti-americanistas, em certo sentido, tinham muito mais dificuldades serem construídos, né? Um segundo ponto que ela levanta, né, que eu acho extremamente interessante, é um, é um debate um pouco mais da formação das ideias e tal, é que aquilo que a gente estava falando, né, sobre a questão do eurocentrismo. Na verdade, a gente não falou do eurocentrismo, mas a gente indicou um pouco a ideia do eurocentrismo, né? Então, a, as ciências sociais latino-americanas, elas se caracterizam por um por um pronunciado eurocentrismo, né? ou seja, uma desmedida incorporação do exógeno à né? a, a nossa análise dos fatos sociais. Né? É, alguns autores chamam isso de cosmopolitismo inato, ou mesmo de hibridez constitutiva, ou seja... É, por conta da colonização e das estruturas que, que a colonização é, nos, nos brindou, por assim dizer, né é, esse pensamento, sem olhando para fora, né, sempre foi é, mais bem visto, né? o melhor visto. Né? Ao passo que os pensamentos e as análises que se voltavam, se não exclusivamente para a América Latina, mas que focavam a América Latina, era visto como algo matuto, né, ou algo que é, não tinha conexão com com tudo, né? E por último, né, eu acho que é interessante também, é, segundo a argumentação da Svampa né, falar daquilo que ela denomina aqui expropriação epistêmica, né? E daí essa ideia, né, da, das relações internacionais como uma American Social Science, né? Então, muitas das coisas que foi que foram produzidas aqui na América Latina, e aí a gente tem que dar um destaque especial para a teoria da dependência, né? sem dúvida, é, foi incorporada né, por outras correntes de pensamento não latino-americanas, muitas vezes sem a citação devida. Né? Então, há muitos, muitos conceitos produzidos né, por essa escola, por essa tradição de estudos latino-americanistas, que, por, por várias situações aí, né, foram apropriados né, por outras escolas né, sem o devido crédito né? então eu acho que seria mais ou menos isso né? uma, uma, uma tentativa né, de, de explicar um pouco porque é, as relações internacionais é, não, não enxergam a América Latina como uma área é, central para os estudos do tema né?
1: cara, é, essa essa coisa que você citou agora no final da expropriação epistêmica, né? É, bom. Eu não, eu não quero fazer nenhuma
3: provocação a vocês aí do chute da escada, <risos> mas...
1: Não, já fez.
3: Pensei um pouco nisso na hora que eu tava pensando sobre
0: isso. <risos>
1: Pergunta, né? Para você é uma expropriação epistêmica indevida de reflexões latino-americanistas?
3: <risos> Olha, cara, eu não, eu não chegaria a esse ponto, né? Na medida que estou longe de ser um conhecedor da obra do Shang né, e das suas referências, né? não é algo que, obviamente, já li o texto, né, mas não é algo que eu me aprofundei, né? Mas independente disso, né, se há uma, uma apropriação epistêmica ou se deveria ter sido citado, sequer eu sei se foi ou não, né, mas para mim tá bastante claro que há uma conexão entre as duas coisas, né, eu acho que a escola estruturalista, né, antes inclusive da teoria da dependência, né, o pensamento sepalino, né, ele, tem, ele cumpre um papel fundamental na, na, nos estudos sobre a economia política internacional, em especial é, é, no mundo periférico, né, porque, em última instância, né estudar a América Latina é, sem sombra de dúvida, estudar a exploração, subalternidade, né alteridade. né São temas que são inatos aos estudos latino-americanos. né E muitos deles né são vinculados aí à questão da economia política internacional. Né, então, a divisão internacional do trabalho, né o sistema colonial, é, toda a maneira pela qual a América Latina foi inserida né no modo de produção capitalista, Quais foram as suas funções desde o início da sua participação? Quais são os limites de crescimento dessas economias, né? Então, é, por isso que eu coloquei a ideia da economia política internacional, né? E aí, fazendo fazendo a referência clara aí à escola estruturalista e também a teoria da dependência, né? São são instrumentais, né? Que foram é, bastante muito complexos, né? e construídos aqui na, no nosso na nossa região a partir das nossas especificidades né e que explicam muito né a, a nossa situação ontem hoje possivelmente amanhã também né mas mais do que isso né é, acrescentam um capítulo fundamental é, na teoria crítica como um todo né eu acho que Há uma, acho não, né certamente há uma vinculação entre as teorias do imperialismo né e a teoria da dependência, por exemplo, só que a partir de algo que eu chamo de uma virada vetorial. né Agora a gente está entendendo, a partir da teoria da dependência, o imperialismo e os seus efeitos na periferia, mais concretos. né é, Um debate que a teoria imperialista clássica não não fez, né? não teve tempo de fazer, enfim. É algo que não está muito compreendido naquela teoria clássica. Né? Então, vem a teoria de dependência é para acrescentar mais uma camada a essa análise. né? Então, para mim, isso são estudos latino-americanos. Né? Para mim, isso também são relações internacionais ou, ou um debate vinculado às relações internacionais. Agora, é, para a gente entrar nesses pormenores, né? se é relações internacionais ou se não é, eu, eu não tenho muito a contribuir. Né? Eu acho que eu sou alguém que, apesar de estar trabalhando na área... É, não, enfim, eu acho que mais importante do que se é relações internacionais ou não, eu acho que é a retomada desse debate, né a retomada desses autores e dessas análises, porque, na minha visão, elas são fundamentais para a gente entender uh, os nossos países nos dias de hoje. não a gente está preocupado, de fato, em estudar a América Latina, a gente vai acabar estudando temas que eu chamo, assim, para os estudantes, né? temas não tão glamurosos, né? A gente vai estudar a exploração, a gente vai estudar a subalternidade, a gente vai estudar a periferia, a gente vai estudar a escravidão, é, são a alteridade, né, a questão do outro, né? É, são todos temas é, espinhosos, né? Eu costumo falar que são, são temas para pessoas mais indignadas, né? É, para as pessoas aí que, que não estão não muito afim do status quo e tal, né? Então, é, a minha impressão é um pouco essa. Né? Eu acho que é, é, a história, a estrutura latino-americana é uma estrutura que, que provoca essa indignação, esse grito, né? essa, esse sentimento né? identitário que acaba, de certa maneira, é, conformando né? o que seriam esses estudos latino-americanistas. Né? É, eu acho que, que essa é uma situação que, que se apresenta e que quando é confrontada a área de relações internacionais que ainda tem esses problemas mais pregressos, né? essa, essa crise né? de, de tentar fechar a área ou de falar oh, isso aqui é, isso aqui não é, quando esse, essa trajetória é confrontada com a trajetória dos estudos latino-americanos, ainda daí dá, dá, dá ainda mais curto-circuito por assim dizer né? então uhum. eu vejo como algo que dificilmente vai ser, vai ser estabelecido né vai ser pacificado por assim dizer é, então eu prefiro seguir estudando né e talvez aí deixar os rótulos um pouco para lá assim na medida que é de fato uma área periférica você vai ter muita dif dificuldade em defender o contrário e acho que a gente é, como a gente estava falando, pô, bola para frente né vamos, vamos tentar continuar fazendo, porque na hora do vamos ver mesmo, né, se, se você vê que é algo muito, muito interessante e complexo
2: é, não só o episódio de história global uh, com o Alexandre Morelli é, que a gente discutiu bastante essa, essa questão da demarcação das áreas né? mas também algum, algumas outras menções aqui, né? um episódio sobre é, abordagens pós-coloniais, né? que a gente fez com o Áureo aí, também da, da Federal de Berlândia e com a Marta Fernandes lá da PUC-Rio a gente chegou a, a, a tocar nessa questão da teoria é, decolonial é, e até um episódio mais recente também é, com o João Paulo Charlot em que o Charlot comentava sobre é, a incapacidade da, da imprensa brasileira, da mídia brasileira, é, de ser referência para a América Latina, né, de ser um, um de, de constituir aqui um, um, uma capacidade de reflexão mesmo, né, é, sobre a região, né então acho que a gente a, a conversa de vocês aí citou, citou muito a área de relações internacionais os estudos acadêmicos essa é, interdisciplinaridade né? às, às vezes está é, em relações internacionais, às vezes está na história, às vezes está na sociologia é, mas a, a própria prática política e, e, e a cobertura midiática, enfim, a reflexão na sociedade que sai da academia também é carente nesse sentido, né? Que esses temas vira e mexe aparecem aqui, nossos ouvintes pedem para a gente discutir América Latina, é, a gente já gravou um programa sobre Venezuela, um ou dois, sobre imigração, nunca tinha gravado uh, um programa uh, sobre a região como um todo, né? Mas que bom que você está aqui então, Pedro, para a gente olhar para essas questões de uma maneira mais ampla e mais aprofundada, né?
3: É, então É, é interessante né, isso que você coloca, porque de fato é algo que a gente que acompanha com um pouco mais de profundidade né, os debates sobre a América Latina, ou mesmo os, os casos né, que, que compõem bastante também os estudos sobre a América Latina, né, os casos específicos dos países que compõem a região, as suas estruturas internas, né, os seus processos políticos, a sua história como um todo, chama bastante atenção de fato, né, que os nossos estudantes, mesmo ainda mais a sociedade como um todo, né, não tem informações tão aprofundadas aí sobre sobre esses países, né, e muitas vezes tem informações bastante equivocadas, né, o caso da Venezuela é um caso clássico aí disso, né, é óbvio que as pessoas sabem que a Venezuela é um grande exportador de petróleo, enfim, mas pouca gente se vê com, com a capacidade mesmo de articular o quão fundamental é o rentismo para a sociedade venezuelana e, e articular essa situação, por exemplo, com as crises econômicas e políticas que o país passa é, rotineiramente. Né? Então, a gente se depara aí com análises muito superficiais, né? que, muito episódicas, né? que personalizam muitos problemas e não apresentam aquilo que é mais caro aos estudos da América Latina, né? que é essa questão estrutural, né? que é essa situação da divisão internacional do trabalho, o passado colonial, é, as estruturas que, que decorrem dessa 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 história. né? Então, é muito difícil, né? em especial na mídia, é que você consiga alguma análise que vincule duas situações que, que para a gente que estuda isso, são as mais basilares, né? Então, é, eu, eu 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 sou suspeito para falar, né? Mas eu acho que é, um debate sobre a América Latina de maneira geral, como é esse que a gente está fazendo aqui, eu acho que ajuda, pelo menos, a falar obviedades, né? É, são obviedades, mas muitas vezes essas obviedades elas são simplesmente esquecidas, né? Do dos debates e das análises, né? Então, eu acho interessante, né? Que, que a gente tenha essa oportunidade aqui no nesse pro de, de tratar um pouco sobre isso
1: Pedro, sobre isso, cara, é, tem uma coisa que sempre aparece também é, quando a gente pensa o continente latino-americano, é, mesmo com todas as suas divisões, as suas dificuldades, né, as suas múltiplas é, orientações políticas e a própria leitura que se faz sobre o continente, tem uma coisa que me parece que se apresenta como um vetor comum em todo o continente latino-americano, e você já citou aí é, em algum momento, que é justamente o papel que os Estados Unidos desempenham né, na, no continente é, como um todo, mais especificamente é, na América Latina. Né? É, inclusive, quando a gente para para pensar, por exemplo, paradigmas de política externa brasileira, é, você tem lá os paradigmas que, é, por exemplo, o Tulo né, mobiliza naquele livro dele, é, sobre a política externa brasileira que é a autonomia pela diversificação autonomia é, pela participação e tem uma terceira que eu sempre esqueço autonomia por sei lá o que vocês lembram? não lembro não me lembro é, mas o ponto aí é que a autonomia é um vetor né, importante e aí a autonomia em relação ao que? autonomia em relação à principal força no continente que, que é os Estados Unidos né? É, e aí eu queria levantar essa bola, assim, né? É, daria para fazer um pouco é, uma fala nesse sentido, assim, como que os Estados Unidos atuam na região? É... Por exemplo, no caso venezuelano que é o caso que você é, já, já estudou, tem uma tese a respeito é, já é sabido bem documentado o papel que os Estados Unidos é, desempenharam, por exemplo no golpe agora, recentemente em 2002 né? é, e quando a gente fala em participação dos Estados Unidos em golpes né? é, que seja participação direta ou indireta é, muitos do, do, dos ouvintes pode podem pode estranhar como assim né parece ser uma coisa meio de teoria da conspiração como assim os Estados Unidos participando de golpes no continente e afinal de contas cara como que os Estados Unidos pautam as suas ações no continente tem golpe mesmo eles <risos> a, a pergunta poderia ser outra né tem algum lugar que os Estados Unidos não patrocinaram algum tipo de intervenção no continente
3: Olha, Felipe, eu acho que é, é, é mais plausível essa segunda pergunta, né? Porque esse debate aí sobre a, a construção da hegemonia, né, em grande medida do, dos Estados Unidos na América Latina, é também um debate clássico já, né, no âmbito dos estudos sobre as relações interamericanas. Né? São vários aí, é, várias obras, né, livros, né, que tratam sobre sobre isso. Né? A gente pode Lembrar aqui, por exemplo, do estudo do professor Luiz Fernando Aiebe, né, que é é clássico, né, e tem como título exatamente esse, né, a Construção da Hegemonia dos Estados Unidos na América Latina. Tem também estudos do outro lado, né, a gente pode pensar que nos estudos do Leslie Betel, né, que acredito que são os mais completos, né, sobre a visão dos Estados Unidos sobre a América Latina, né, e como se deu a participação dos Estados Unidos aqui nesse nessa parte do mundo, né. Eu acho que uma, uma, uma ideia, né, um conceito que, que nos ajuda muito a entender essa dinâmica é a ideia de ingerência. Né? Eu, eu costumo trabalhar muito essa ideia de ingerência, né? porque a ingerência ela, ela assume duas características. Né? Quando a gente fala em ingerência, a gente pode falar tanto uh, de uma ingerência militar direta, né, como essas que você está fazendo menção, como também gerências não militares, né, a construção da hegemonia para além da coerção, né? Então, é processos mais vinculados à dinâmica da economia política que auxiliaram, né, nesse movimento, né, de consolidação da hegemonia dos Estados Unidos aqui no continente, né? Então, os diversos textos, né, que tratam sobre o assunto, eles eles um pouco com essa argumentação, né, de que há Duas estratégias, ou que que foram postas, né? Duas estratégias é, para a consolidação da hegemonia dos Estados Unidos na América Latina. Uma mais focada nas intervenções militares, de fato. Como você mesmo falou, não foram poucas, né? Pelo contrário, foram muitas. E também as a ingerência mais vinculada à economia política, né? Sobre a ingerência militar, né? Que como você mesmo coloca, né? Muitas vezes quando a gente faz quando a gente fala desse, desse assunto, né? a gente é até taxado né, de, de quem é, pratica a teoria da conspiração, né, de que ah, todo mundo é agente da CIA. Né, ah, enfim, é, é uma visão recorrente essa, né, de que quando a gente é, tenta aproximar a dinâmica das relações interamericanas americanas a fatos da política interna dos países... É, isso tende a ser afastado peremptoriamente, né? E aqui um parênteses, né? Poucos, né? ouvi da análise do professor Muniz Bandeira, né? Que tentaram é, fazer a conexão entre o próprio golpe, é, o impeachment no Brasil, né? Recente, 2016, e a participação dos Estados Unidos, né? Quando um argumento traz é, isso ou quando alguma análise fleta com essa ideia já é amplamente é, colocado em segundo plano. né Eu lembro, e aqui um parênteses bem longo, né mas vamos lá. É, que na entrevista do, do Sérgio Moro, né, na famosa entrevista do Sérgio Moro ao Roda Viva, o entrevistador falou que o que fez a gota d'água para o Roda Viva chamar o Moro para o programa era que foi, tinha sido noticiado que o Moro tinha vinculação Com o Departamento de Estado Dos Estados Unidos e tal Então isso para a cultura foi agotadá. Olha, é, quando chegou nesse tipo de debate <risos> Realmente a gente tem que tomar Alguma providência e chamar o Moro aqui para que ele se explique, né Tendo em vista o absurdo <risos> do argumento, né Mas se a gente for olhar rapidamente A história das relações interamericanas A gente percebe que é, Como a gente falou, né São é, é, grandes né? São altos né os exemplos de interferência dos Estados Unidos direta né militar né, na América Latina então aí são enormes são vastos os exemplos é né, durante o século XIX vários né a própria famosa doutrina Monroe né de 19, 1823 que no contexto lá do neocolonialismo demarca o território é, americano ao sul né o que seria a América Latina é, no final do século XIX é, o início do, da chamada era do big stick, né? Para vocês verem, né? Como a, a própria análise de política externa é, é clara, né? E, e expressa no sentido de que foi parte da estratégia da política externa dos Estados Unidos a intervenção militar direta na América Latina e daí a criação da, da ideia do, do porrete, né? Do big stick, que é algo que é que é estabelecido pelo próprio Estados Unidos, né? É, a, a denominação, né, o frame, né? Então, emenda Platts, né? É, que torna Cuba um protetorado até 1933, é, depois das guerras, é, da guerra hispano-americana, né? Então, Cuba se torna parte, é, um protetorado dos Estados Unidos até 1933, a emenda Plácido tem repercussões até os dias de hoje como vocês sabem né tanto na questão de em especial na questão de Guantánamo né? a base que está lá até hoje é, que, que foi estabelecida durante esse momento né é, então até o entre guerras por assim dizer uh, o século XX é o século do porrete né então os Estados Unidos em diversas oportunidades promovendo intervenções militares é, é, ao seu bel prazer naquilo que é, eles reputavam como interesses dos Estados Unidos né? durante o, o período de guerras a gente tem uma, um, um outro momento né? o momento da boa vizinhança que seria esse momento mais é, vinculado aí à estratégia da economia política como um todo né? de tentar cons consolidar a hegemonia a partir de, de estratégias mais vinculadas àquilo que eles chamam de integração regional, comercial, ao né, liberalismo, né? Mas logo depois da boa vizinhança vem o período da Guerra Fria, né? Onde o Porrete volta repaginado, né? O Porrete agora é que, que busca exterminar né, os grupos de esquerda, né, os grupos marxistas, né, com, com uh, atuação através do chamado Plano Condor na América Latina como um todo, né? A gente tem que lembrar dos casos clássicos, né? Do Arbenz, do Air Benz em 1954. É, o caso brasileiro, né? Óbvio, né? De 1964 também. É, o golpe de Estado. É, não só no Brasil, como em praticamente todos os países do Cone Sul. É, o caso chileno de 73, né? Assim, né toda a toda questão. É, que culminou na, na morte do presidente Salvador Allende. Uh, e essa prática ela não cessa nem com o fim da Guerra Fria. Né? A gente tem o caso peruano no início dos anos 90, né? onde ficou comprovado, né? o Alberto Fujimori inclusive foi preso por conta disso, apesar de ter sido solto no né? episódio escandaloso da política peruana contemporânea, mas o, o Fujimori ele é preso, é porque comprovadamente ele financiou grupos paramilitares para matar militantes de esquerda e marxistas né, no, no Peru é, a partir de um, de um convênio, né, acho que a gente poderia chamar disso, né, de um convênio com o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Né, então isso também não é teoria da conspiração, né, houve um processo... É, obviamente que não está expresso, né, É quando acho que ninguém, acho que nem existe esse cargo, né? agente da CIA, né, quando você fala que o, o, <risos> o, o camarada tem alguma relação com os Estados Unidos, o, o, o seu é, ávido é, correspondente fala assim, ah, então me apresente as provas, né, cadê a carteirinha da CIA, escrito aberto por tumor, com a foto dele, né, dificilmente a gente vai encontrar um documento assim, né, mas... Há fatos né, que, que são irrefutáveis, né? E continua da mesma maneira no século XXI já, né? O Felipe fez menção ao, ao momento mais claro disso, né? É, que é o golpe em 2002. É, há, uma, há uma mudança de estratégia nesse caso, né? E nos casos que vão vir em seguida, né? Porque a partir dos anos 2000, é, os Estados Unidos... É, eles têm mais cuidado, entre aspas. né? Então, o apoio dos Estados Unidos se dá muito mais num financiamento e num apoio é, em todos os aspectos às elites é, dos países que se colocam contra aos chamados regimes progressistas da época. né? Então, no caso do, da Venezuela de 2002, claramente é, o golpe de Estado ele se deu a partir de forças da própria sociedade venezuelana, né? o empresariado venezuelano, é, é, capitaneado ali pelo Pedro Carmona, né, que entra na, na história da Venezuela como Pedro Breve, né, porque fica apenas dois dias, né, enquanto presidente golpista, né. Mas a a, a o protagonismo sem dúvida é da elite venezuelana, mas também obviamente é, isso é claro, né, é, pelos documentos, né, é que essa elite ela tem apoio direto, né, do, dos Estados Unidos, né. Então financiamentos, né e e todo tipo de logística necessária para que eventos como esse ocor ocorram. Né? E aí a gente caminha também para o caso da, de Honduras, né, de 2009, do presidente Zelaya, né, que, que também foi um caso de é, golpe branco para alguns, né, de, de um processo de impeachment extremamente confuso, para dizer o mínimo. 2012, a gente tem o caso do Fernando Lugo, no Paraguai, também o um presidente que buscou se contrapor, aí, na medida do possível, aos ah, interesses dos Estados Unidos, que também foi empichado ali num processo também muito ah, controverso. Né? E, para alguns, né, acho que não é o nosso objetivo aqui hoje, né? mas é, eu sempre faço menção a esse texto do professor Muniz Bandeira, depois acho que é interessante deixar a referência aí, né? que, que também dá algumas, ou, ou infere algumas, algumas questões que podem vincular né, o processo de impeachment da presidente Dilma no Brasil à política de poder hemisférica, em especial as dos Estados Unidos. Né? Então, é, é óbvio né, que uma análise sobre algo que é muito recente, como o caso brasileiro, fica muito difícil né, você sustentar, academicamente, o que seja, que há conexões irrefutáveis, né, apresentar provas, né? Mas a gente está vendo que isso está acontecendo de um período de 50 anos atrás, né, quando os documentos finalmente vieram à tona. Né? Então, a gente está acompanhando aí os textos né, do Matias Spector, né, que estão que provando por A mais B, através de documentos oficiais, que houve, sim, participação direta dos Estados Unidos no processo da ditadura brasileira. Né? Então, não, não vai me surpreender, não sei se vai acontecer, mas não vou ficar surpreso que daqui a 50 anos, é né, como se quando tivermos... Tivermos, todos velhinhos, né, caquéticos apareça aí documentos né, que, que comprovem talvez isso que a gente possa imaginar né? então, independente se vão ser comprovados ou não o fato é que a história das relações interamericanas é, é uma história né, de, de um incontável número de, de interferências militares diretas dos Estados Unidos em diversas situações e países latino-americanos
1: Vamos falar de conjuntura, Geraldo?
2: Vamos começar por onde vocês quiserem, né? Você já citou aí é, a Venezuela algumas vezes, é, é, a cobertura da mídia brasileira né? É, e até do governo e tal, é, a Venezuela é sempre o caso, não sei se é o fetiche do governo brasileiro, não sei exatamente é, o que que é, né, mas tem uma, uma prioridade aí tem uma uma leitura sobre o caso venezuelano que que outros casos ou, ou outras crises é, hemisféricas realmente não recebem né é, agora particularmente nesses últimos meses a conjuntura no continente é, tem tido mudanças interessantes né no passado você teve um processo de pacificação na colômbia que levou é, a, entre outras coisas, né, a, a entrada da Colômbia na, na OCDE, uma parceria com a OTAN, mas ao mesmo tempo o Romanoel Santos não conseguiu fazer o seu sucessor, não é isso? É, tivemos eleições no México também, com uma mudança significativa, vitória de um candidato que alguns consideram de esquerda, outros mais de centro-esquerda. É, a gente tem acompanhado aí uma crise é, na Nicarágua já há meses, com uma série de mortes. É, uma crise no Peru, que é decorrente, é, em muitos sentidos, da nossa própria Lava Jato. É, prisão do... do ou, ou, não sei se ele foi preso, mas... prisão decretada do Rafael Correia, ex-presidente do Equador. Enfim, escolhe aí, Pedro, você quer começar... Puro, como é que você faz a leitura aí do, do continente, né? Essas coisas estão vinculadas, não estão? O que, que você acha?
3: É, é, esse é um pouco do dilema também dos estudos latino-americanos, né, na, na medida que cada um desses casos é específico, né? Que, tem, que, que deveria ser tratado com a profundidade que, que é necessária, né? Mas eu vou um pouco mais para essa segunda parte que você provoca, né? que você coloca, né? eu tento é, observar né, se há, de fato, aspectos comuns é, ou, ou uma tendência né, que, que leve a, esse, a essa alteração. Né? E, e na minha visão, né, nos meus textos, nas minhas análises, eu tendo a, a acreditar que sim, né, que, que há uma conexão, é, mesmo que indireta, né, de, desses fatos, né? Então vamos, vamos começar aí pelo pelo caso mais polêmico, né? Que concordo com você, né? Que é o caso venezuelano, né? É, você você na sua fala aí se questiona, né? O que que não sei muito bem o que o que faz com que haja tanta essa voracidade, né? Essa é, essa necessidade, né? De desconstruir o caso venezuelano a minha hipótese é que tem muito a ver com a audácia né, do, da, da Venezuela no, na década passada e a audácia aqui no, no bom sentido né? a Venezuela ela se aproveitou de um momento extremamente é, positivo para a sua estrutura econômica, né, tendo em vista o preço do petróleo né? e a partir dessa conjuntura de fato tentou na medida do possível alterar aí, a estrutura das relações interamericanas quer seja com os projetos de integração regional, quer seja com uma, uma postura mais incisiva no âmbito midiático, né? Então, a Venezuela, ela, na década passada, a gente poderia falar que ela foi com tudo, né? E, em grande medida, conseguiu é, conquistar parte dos seus objetivos, né? Mas agora a gente tem uma situação mundial, né? Do, do comércio do petróleo, em especial, no caso venezuelano, muito diferente dessa, né? E a Venezuela agora não tem condições é, econômicas né, de sustentar todos os programas sociais que foram estabelecidos, né? O Estado, de fato, assumiu, ali no caso venezuelano, é, investimentos centrais, é, mas ao mesmo tempo investimentos bastante vastos, né? Que é, naquele momento onde o petróleo estava alto, eles conseguiam cumprir, né? Agora que o petróleo não está alto, né, a gente está recuperando, mas ainda muito abaixo do que era no auge lá do, do chavismo, não há mais condições de manter isso, né, então, ah, agora há uma, é, eu, 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 eu olho dessa maneira, né, uma, uma necessidade, né, dos países contrários ao projeto bolivariano, né, tanto a Colômbia, mas em especial os Estados Unidos, né, e darem uma resposta a essa aquilo que eu estou chamando aqui de audácia, né? Eu sinto que estão colocando a Venezuela no lugar dela, né? No sentido de que a Venezuela até 1999, né? É, salvo algumas exceções, né? No início da sua formação republicana com o próprio Simão Bolívar, né? O mais é, um venezuelano, né? Ou talvez o venezuelano, né? Uh, mas depois disso, a história da Venezuela é uma história de vinculação direta aos Estados Unidos. Né? É um país que sempre foi um, um apoiador direto dos Estados Unidos na região até 1999, né? quando o Chaves, através aí de um tortuoso processo, assume o poder e, e busca, de fato, alterar essa lógica. Consegue no primeiro momento. É, acho que é importante a gente a gente é, falar um pouco do, do início do governo Chaves, né? é que é, é, é um pouco esquecido. né? A gente fala, olha, a Venezuela deu sorte, né? o Chaves deu sorte de ter o preço do petróleo alto durante boa parte do seu governo. Eu não acho que foi sorte, eu acho que foi competência. Né? A Venezuela teve um papel fundamental na reestruturação da OPEP. É, o aparelho de política externa da Venezuela é, foi central na, na organização da cúpula, da OPEP que fez com que os países passassem a seguir as cotas de produção que eles mesmos não seguiam né? e isso obviamente teve um impacto enorme né, no, no preço do petróleo né? então o Chaves teve grandes méritos nisso né? nesse ponto específico eu acho que é um ponto pacífico né? que não foi apenas sorte foi trabalho, né? Acontece que a Venezuela, né, isso acho que é claro né, para muitos, né, é, ela tem uma característica é, na sua estrutura econômica que é central, né, que é aquilo que a gente denomina rentismo petroleiro. Né. É, o, o, pro, o, o próprio programa de vocês, né, acho que é no episódio 13 né, do, do, do Leonardo, é, tratou isso de maneira muito clara, né, a importância ...que o petróleo tem na, na economia, e mas uh, é, é interessante, né porque a gente pensa sempre num país petroleiro enquanto um país uh, que não vai ter problemas econômicos, mas um rápido estudo sobre o rentismo petroleiro uh, deixa claro que a abundância de petróleo sem uma estrutura produtiva prévia é algo muito mais deletério do que benéfico para a economia do país, né? O Leonardo trata é, disso né, quando ele fala lá do, do famigerado episódio da importação de alface pela Venezuela dos Estados Unidos. Né? A Venezuela chega num ponto que não produz nada, né, porque tudo está vinculado ao petróleo. Né? Então é um país muito instável né, e muito dependente na, na sua dinâmica produtiva. Né? Então, por mais trabalho que, que se coloque, a Venezuela não vai passar nunca de um país petroleiro, pelo menos... No sistema que está posto lá hoje né? E isso faz com que a economia do país sofra esse efeito pendular né? Quando o petróleo está indo bem A sociedade, a política está mais estável Quando o petróleo vai mal né? E isso que eu estava falando um pouco sobre Um pouco da falta de, de noção histórica da, 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 Do processo da América Latina Da Venezuela como um todo, né? Não é a primeira vez que a Venezuela passa por um, por um processo de dificuldade, um problema de dificuldade econômica é, desse é, desse tipo. Obviamente que a gente tem que reconhecer que nos dias de hoje, de fato, é um é, em especial nos meses anteriores, né, hoje parece que está um, um pouco menos pior, vamos falar assim, né? mas de fato é um problema gravíssimo, humanitário, né, pesadíssimo, mas... Uma, uma olhada sobre a história da economia na Venezuela, a gente percebe que esses momentos de crise é, causados pela queda do preço do petróleo são recorrentes né? e essas crises econômicas geram crises políticas né? tem o famoso caso do Viernes Negro né, que culmina com a deposição do Carlos Andrés Pérez já ainda na década de 80 e tantos outros episódios né, que repetem a história que, que ocorre hoje, né? Então, para tentar Amarrar um pouco esse assunto né, Eu trago de volta aquilo que Eu venho batendo bastante Nessa fala, né, naquilo que eu tô chamando aqui De caráter estrutural da América Latina né, A sua economia política né, A questão subalterna E periférica E dependente né, e Na medida que uh, O que está se dando Na Venezuela hoje Obviamente a gente tem que fazer as mediações né, Mas Há um componente estrutural muito claro, né, e é um componente que está posto no caso da Venezuela desde 1927, né, quando o país se torna um país rentista. Né? Então, uh, no caso venezuelano, eu acho que é, é de fato um caso muito complexo, né, porque é, ele junta essa característica específica da economia rentista, que é muito mais similar às economias dos países do Oriente Médio, por exemplo né? Tanto que muitos falam da Venezuela como a Venezuela saudita né? Então tem essa característica econômica muito específica E que, é, que foi agregada com essa questão política né? que se deu na década passada A partir de um projeto bastante arrojado é, Que o Chávez tentou implementar aí durante o seu governo
4: Eight years old, there was a certain Rasta man and he loved all the children and he treated us like a man. Even the little children that no one cares for. We call up everyone. And he gave us fruit and treated everyone with a special love. Many people see I many people ask I, why am I a Rasta man? Pedro, é,
1: mas além da, da Venezuela, é, a to tem visto people casos interessantes, né? É... tac bom, você citou a maldição do petróleo é, agora ao, ao se referir ao caso venezuelano, mas a gente tem visto outros, outras crises né, de, outras, de outros tipos no continente, o Geraldo mencionou agora há pouco, por exemplo, o caso do México, né que, que também agora acabou reagindo no último, no último pleito né, para a presidência é, dando uma guinada à esquerda, né é claro que o México não tem a mesma estrutura produtiva que a Venezuela, tem lá suas especificidades, né? Um país que compõe o NAFTA, né? Faz fronteira com, com os Estados Unidos, é, e que agora com a diplomacia do Trump, bastante agressiva né? em relação ao México, acabou contribuindo, né?, para que o desfecho eleitoral mexicano fosse esse que a gente assistiu, né? É, o que, que você tem observado aí sobre a experiência mexicana, a crise mexicana e as soluções que estão sendo construídas por lá?
3: Bom, Felipe, eu, eu acho que o caso mexicano é um caso central para a América Latina como um todo, né? por conta do peso regional do país, da, da, da história, da cultura. Né? É, o México é um país central para a gente entender um pouco Uh, isso que a gente chama aqui de relações interamericanas, né? E o México no primeiro momento parece sair um pouco da lógica que a gente vinha é, experimentando nas últimos últimos processos eleitorais, né? Então é, depois aí da, daquela onda, da chamada onda dos governos progressistas, né? Dos governos é, mais associados à esquerda, né? A gente vê que no início dessa década que a gente tem aqui é um refluxo desse processo, né? então a eleição do Macri na Argentina, a eleição do Pedro Paulo Kuczynski no Peru, é, mesmo o processo de impeachment aqui no Brasil, né, e a, a, o governo com essa posição política que assumiu depois do golpe, né, então a América Latina supostamente, né, mesmo a eleição Uh, do Duque, né, na, na Colômbia, o Duque, a gente pode falar um pouco dele depois, alguém que é uribista, né, alguém que está que vinculado à, à, à direita colombiana. Parecia aí que a América Latina tava, tava seguindo essa trajetória até a eleição agora do Andrés Manuel López Obrador, né, no, no México, uma eleição recente, né, do, do mês passado. É, que apresenta, né, o Lopes Obrador enquanto alguém mais vinculado aí à, à esquerda, né? é, é muito interessante é, acompanhar a trajetória do Lopes Obrador, né? Aqui eu quero deixar claro que eu não sou especialista, né, no, no, no tema, né, mas eu tendo, eu tenho eu, te, eu tento pelo menos, né, acompanhar com um pouco mais de profundidade a política mexicana. O López Obrador é alguém que é, foi eleito presidente da, do México na terceira vez, é, enquanto candidato, né, é, é interessante isso também, eu estava pensando sobre isso, né, tanto o Allende quanto o Lula, agora quanto o López Obrador, eles são eleitos só na sua terceira tentativa, né, não estou falando que eles são semelhantes, né, muito pelo contrário, mas me chamou a atenção esse fato, né. Mas, então, o Lopes Obrador é alguém que é, é, se apresentou para a sociedade mexicana como uma ruptura, de fato, né, com o PRI, é, como alguém que iria é, é, se apresentar como um agente anticorrupção. Isso eu acho muito interessante também, porque esse debate é algo fundamental para as eleições no Brasil. Né? O Lopes Obrador, ele, ele, a, a primeira. A apresentação dele é essa, né? é um político diferente do político tradicional mexicano, é né? um político que vai acabar com a corrupção que vai é, aumentar, aumentar os níveis de participação política é, e que vai combater a violência né? então ele, ele se apresenta assim, mas se a gente for olhar a sua própria história, a gente percebe que não é bem isso né? o López Obrador na, na eleição uh, de 2006, salvo engano, não preciso checar essa data, mas eu tenho quase certeza que é 2006, ele, ele, é, ele é quase ele é eleito, né, por pouco, ele não é eleito por uma pouca é, quantidade de votos, inclusive ele pede uma recontagem e tal, é, mas nessa eleição é, ele já não tem o um apoio claro de importantes movimentos populares na, no México, né. Inclusive, isso enseja a chamada outra campanha né, do movimento zapatista, é uma, uma campanha que busca desconstruir a, a campanha institucional, inclusive do Lopes Obrador, né? é, não há uma, uma, uma proximidade entre, os mov... entre, entre esses movimentos mais autonomistas, mais radicais, por assim dizer, e a candidatura do, do Lopes Obrador. E essa postura que está desde 2006, ela ela é ela é ela continua agora em 2018, né? Então, quando a gente acompanha aí os pronunciamentos, né, dos apatistas e de outros grupos, né, de, de políticos mais à esquerda na Venezuela, não, desculpa, no, no México, fica fica claro, né, que é, esses grupos não acreditam que o López Obrador vai ser um agente da mudança uh, no México No né? um comunicado recente aqui no dia 6 de julho né? O subcomandante Galeano Ele usa uma frase forte né? Ele fala que mudou o verdugo Mas a força continua sendo a mesma né?
1: Talvez muitos dos nossos ouvintes não, não saibam do que se trata o zapatismo Muito menos o subcomandante Galeano Faz aí pra gente um, um apanhado bem rapidão sobre, sobre por que que o zapatismo é considerado um movimento radical e quem que é o subcomandante.
3: O, sub, o subcomandante Galeano é o ex-jogador do Palmeiras, né, volante, que <risos> se exilou lá no México e agora tá participando de atividades revolucionárias, né? Não, eu tô brincando, cara, é... Oh. A questão do zapatismo né, é algo que é importante a gente ter um tempo para falar sobre isso também, né, porque os estudos sobre os apatismos ocupam um papel de destaque né, nos estudos sobre a América Latina, né, em especial porque o movimento zapatista traz para o debate, é, inclusive analítico, né, a ideia de autonomia, né, que é um, é um conceito, uma proposta é, bastante comum para os estudos que tratam sobre a América Latina. Né. Mas aqui resumindo em pouquíssimas palavras aqui, né, o, o zapatismo é um movimento que se insurge, né, em 1º de janeiro de 94. Não por acaso é o, é o dia, né, do estabelecimento formal da, do NAFTA, né, do qual o México faz parte. Uh, é um movimento social, né, é, estabelecido bem ao sul do México, no estado de Chiapas. É que a partir aí da herança cultural né, histórica do Emiliano Zapata né, um líder importante da Revolução Mexicana de 1910 se insurge né, contra o estado mexicano e por alguns meses ali no ano de 94 é, confronta é, diretamente o estado mexicano através das armas né, e desde então é, constitui nessa, nessa região do país né, no estado de Chiapas, um movimento autonomista, né? um movimento que, em certo sentido, desafia, em certo sentido não, em todos os sentidos, né? desafia a soberania mexicana né? na medida que há uma situação de conflito até hoje. Né? Tanto que eles têm o chamado EZLN, Ex né? que é o Exército Zapatista de Libertação Nacional e tal. É, então, ao longo desse, desses mais de é, 94, né, então, desses mais de 20 anos, o zapatismo ele tem um, um papel importante na política mexicana e também na política interamericana, por assim dizer. Né? E, e certamente é um grupo, né, que, um grupo que busca a transformação sistêmica é, dos povos indígenas mexicanos e da, dos explorados latino-americanos como um todo né? então é um grupo que se coloca claramente aí num, num, um, é, é, num um cenário né, um, com uma postura bastante incisiva né? e representa né, ou, ou pelo menos é parte do, do movimento popular mexicano né, da, dos movimentos sociais no México e a gente traz essa o sobre, subcomandante sobre Galeano, na verdade, só para não deixar passar. É o, ele era chamado antes do sub, subcomandante Marcos, né? Que é o porta-voz. Não é o líder, né? É um porta-voz do movimento zapatista. Mas para aquilo que nos interessa aqui, talvez, é importante é, mencionar um pouco isso, né? Esse desencanto né, com o Lopes Obrador. É, o Lopes Obrador não é o PRI, né? mas para esses grupos mais à esquerda também está é, muito claro né, que o López Obrador não vai ser, é, pelo menos a visão desses grupos, né, um agente que vai alterar a estrutura econômico-social mexicana. É, e se a gente for olhar, de fato, né, a, a campanha presidencial do López Obrador, a gente percebe que é, alguns pontos né, que, que chamam a atenção por exemplo, ele tem uma, uma frase que ele usa bastante, né, que ele fala que o campo é a maior fábrica do México. É no sentido de que ele parece. Isso é uma interpretação minha, tá? É, mas parece é, 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 aquecer um pouco com a ideia lá da divisão internacional do trabalho. Olha, não adianta muito o México tentar se industrializar, se modernizar, porque não temos vantagens comparativas, né? Talvez o ideal fosse apostar na produção agrícola. É, o discurso do Lopes Obrador na sua campanha foi um discurso preponderantemente voltado para a política interna. Né? Pouquíssimo ele falou de política externa. Né? Ele quase não falou nada sobre nafta, né? sobre uh, como, como alterar as negociações do nafta. O debate que ele propôs foi um debate bem é, genérico, por assim dizer. Né? Um debate voltado na... Na, na, nas questões da corrupção no combate à corrupção na questão da democracia e algo que é central também no caso venezuelano é mexicano que é a questão da violência né então do combate aos grupos paramilitares né e a, e a situação da violência interna né então é é um, é um governo que a gente tem que ficar atento né é um governo talvez híbrido aí né e acho que a maneira pela qual o López obrador vai se posicionar Durante o seu mandato Talvez seja uma, Um importante indicativo Um pouco da, da correlação de força Por assim dizer é, Da América Latina contemporânea É um, é um, é um presidente É né, um governo Que acho que vai ser bastante interessante A gente acompanhar de perto como E que, como que as coisas vão transcorrer
0: Vultures are waiting to see the great slaughter so that they can fly down and clean up after while big guys sit up over yonder having all the laughter while they lie sipping champagne
1: É uma das crises mais importantes no continente hoje é a crise na Nicarágua, né? E pelo que eu acompanhei assim, na, na imprensa, é a, porque a pergunta é essa, né? Como que começa? a crise, é, o Geraldo já citou já são mais de 300 mortos inclusive hoje no dia da gravação desse episódio uma estudante brasileira né, foi, foi alvejada e ninguém sabe ao certo quem efetuou o disparo, mas a rainéia Gabriele Lima, de 31 anos perdeu a vida na crise, né, e ela se soma a uma triste estatística que já levou mais de 350 mortos, é, essa é uma estimativa aproximada, né? Porque ninguém sabe ao certo quão, é, quantos, quantas vidas já se perderam. Mas, é, voltando à questão da austeridade, é, eu tava tentando entender como que tudo isso começa, né? como que a crise na Nicarágua começa. E é, as primeiras manifestações foram organizadas justamente para é, impedir o, reformas na Previdência né? é, do país. E aí é, acaba que o Ortega se torna alvo né, da, das críticas e dos protestos, porque ele é o propositor da, da reforma, e a mulher dele, né, que é, é a vice-presidente do país, a Rosário Murilo, né, é, que é, também acaba tendo um papel central na crise. E de lá para cá, parece que as coisas saíram um pouco do controle, né? você tem organizações paramilitares trabalhando junto com o governo inclusive suspeita-se de que o disparo que tirou a vida da Raineya foi efetuado justamente por alguma dessas, é, dessas forças paramilitares, né? A própria Comissão Interamericana de Direitos Humanos já se manifestou também, né? Acusando o governo da Nicarágua de assassinatos, execuções, maus tratos e assim por diante. Como que você tem é, enxergado a crise da Nicarágua dentro de tudo isso que você falou, né? Porque a austeridade é um fenômeno, você tem uma guinada também, exceto no México, né? Mas você tem uma guinada direita no continente, você tem elites locais insatisfeitas com os governos é, ditos de esquerda, né? E agora. Essa grave crise na, na Nicarágua. E essa pergunta foi encomendada pela Carol, não é, Geraldo? <risos> Diga pra ela que eu paguei. A Carol é a esposa do Geraldo, que já estava cobrando da gente uma, <risos> um enfrentamento a essa questão.
3: É, a história da Nicarágua, o ou, ou, ou que se dá na Nicarágua hoje, é, é algo de fato muito preocupante, né? complexo. E multifacetado, né, é, é um pouco isso que a gente tenta fazer aqui nos nossos estudos, né, olhar um pouco a história do país, né, para tentar, tentar entender aquilo que se está dando, o que está ocorrendo nos dias de hoje, né. E quando a gente trata do Nicarágua, a gente tem que tratar, de fato, de uma história bastante complexa, né, bastante uh, interessante e, ao mesmo tempo, uma história extremamente violenta, né. A Nicarágua a gente estava falando até agora né do, do canal do Panamá né mas é, na verdade não era para ser canal do Panamá era para ser canal da Nicarágua né na medida que a Nicarágua foi o primeiro foi o país ou foi a região inicialmente né pensada por questões geográficas aí para fazer a interligação oceânica. Né? e só não foi possível fazer na Nicarágua porque desde o início do século a Nicarágua é um país rebelde né? a gente não pode esquecer nunca né, de Augusto César Sandino né, que é, é depois aí de José Martí né, é, na, 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 na trajetória histórica aí da virada do 19 para o 20 um, um importantíssimo né, ator né, da, das relações interamericanas a partir dessa perspectiva mais contestatória, né? então o Sandino tem uma uma participação fundamental na história da, da Nicarágua na primeira metade do século passado é, através de um movimento de guerrilha, né? As estratégias de guerra do Sandino são muito utilizadas depois pelos guerrilheiros cubanos, né? Na medida que o Sandino inaugura, por assim dizer, uma 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 trajetória que depois vai se tornar até certo ponto convencional na América Latina, que são a, as guerrilhas, né, a, a luta por guerrilhas. Mas o fato é que a Nicarágua, então, desde o século passado tem uma uma, uma tradição é de luta. Essa tradição é ela é ceifada de maneira extremamente violenta, né, com o assassinato do Sandino e o estabelecimento em seguida de uma das mais uh, desculpa a palavra mas uma das mais nojentas né, uma das mais funestas é, ditaduras militares que a América Latina teve né que foram foi a ditadura dos Somoças, né os chamados Somozistas é uma família né cujo sobrenome é esse né Somoça, que governou ou por eles próprios ou por fantoches na Nicarágua de 36 a 79 né então um longo período de ditadura militar extremamente violenta, né, que, que buscou é, destruir né, o legado sandinista e a, a luta é, mais radical na Nicarágua. Uh, os, os Somoças eles saem do poder é, também de maneira violenta, né, é importante que isso fique claro. É, através é, por meio da, da construção e da do êxito político da FSRN, né, que é a Frente Sandinista de Libertação Nacional, que é um grupo político organizado a partir da, do legado, por assim dizer, do Augusto César Sandino. Né, então, os sandinistas assumem a presidência da Nicarágua é, em 1979. E o primeiro presidente sandinista é exatamente o Daniel Ortega, que é o atual presidente da, Venezo da, da Nicarágua. Né? Então, os sandinistas ficam de 79 até o início dos anos 90, onde são destronados né, pela, pelo neoliberalismo na Nicarágua. É a época da chamada Dona Violeta. Né? Violeta é a presidente da Nicarágua que assume no início dos anos 90 para implementar o neoliberalismo. Até que em 2007... Já na onda né, dessa chamada guinada à esquerda da América Latina, que a gente mencionou há pouco, o Daniel Ortega, ainda pela Frente Sandinista de Libertação Nacional, é eleito presidente da Nicarágua em 2007 é, e se mantém lá até hoje. Né? É, o governo do Ortega é um governo também extremamente polêmico, né, por assim dizer. Né? É um governo que goza de grande apoio popular, é um governo que tem bastante, e isso é bastante interessante de notar no caso da Nicarágua, né? Um apoio importante da, da Igreja Católica, né? uma relação bem, bem interessante né? de, de, de verificar. E tem, então, um grande apoio popular. Mas é um governo que, ao longo desse período, né? desde 2007, também sofre diversas críticas. Muitas dessas críticas que fazem sentido, né? Então, é um governo que é criticado por ser manifestamente nepotista, né? Então, você mencionou que a esposa uh, me foge o nome dela agora, desculpa, mas a esposa de, dele é, é a vice-presidente do país, né? É uma figura extremamente importante na política uh, da Nicarágua. Os filhos deles também ocupam uh, importantes postos né, na administração da Nicarágua, né? Então... Uh, é, o nepotismo, a centralização no poder, são críticas que são, são feitas ao Ortega e não é de hoje. Né? Mas para tratar de, de, da, da questão específica da atual crise, eu acho que é importante ter essa, essa, esse panorama histórico para a gente entender a crise. Né? De fato, como você menciona, Felipe, é, ela se inicia por conta de uma proposta do governo do Daniel Ortega de promover uma reforma previdenciária, né? é, nos moldes é, daquelas que daquela que estava sendo proposta, como a gente viu não só no Brasil, né, no Brasil, na Colômbia, em basicamente todos os países da América Latina, né, ou seja, uma uma resposta, uma proposta que sobre argumento da, da questão da, do envelhecimento populacional e tudo mais é, seria impossível manter um sistema previdenciário como estava posto no Nicarágua, né. E aí que as coisas começam a ficar complexas, né, eu não sei se vocês acompanharam, mas hoje mesmo, né, saiu ontem, na verdade, né, uma entrevista no jornal Brasil de Fato, né, feita pelo jornalista Rafael Tatemoto, é uma entrevista com a embaixadora é, da Nicarágua no Brasil, a senhora Lorena Martinez, que inclusive hoje, né, no dia de hoje, 20, 25, foi convocada pelo Itamaraty a prestar esclarecimento sobre a morte dessa brasileira que você menciona, né? E é uma entrevista bastante interessante, né? De alguém que, obviamente, compõe o um aparelho governamental né, do, da Nicarágua, ela é uma, uma diplomata, mas que lança à luz, uma, uma luz um pouco distinta dessa que a grande mídia brasileira vem é, apresentando, né? E aí é, é muito complexo, né, na medida que eu não tenho aí as condições de fato de é, me posicionar em relação a isso. Mas o fato é que a embaixadora a emba a embaixatriz Lorena fala que é, a questão é muito mais complexa que essa. Né? Primeiro porque, segundo ela, né, a questão da reforma previdenciária foi uma proposta que o Daniel Ortega teve para se, se contrapor, melhor dizendo, à proposta que o FMI estava demandando que a Nicarágua pro, é, estabelecesse. A Nicarágua tem um acordo de empréstimo com o FMI, a gente sabe muito bem como funcionam esses acordos, né? e o FMI pressionou, segundo essa embaixadora, a, a Nicarágua a fazer uma reforma previdenciária ainda mais radical do que aquela que o Ortega propôs. Né? Então começa por aí. A proposta do Ortega seria uma proposta... É menos radical do que aquela que o FMI gostaria que a Nicarágua é, apresentasse. É, de maneira legítima, é, houve uma, uma, uma contraposição social a essa proposta e a partir daí começaram, de fato, os protestos né, contra a reforma previdenciária. Né? Segundo essa embaixatriz, Lorena Martínez, é, a, na visão dela... Uh, essas manifestações contrárias à reforma, que no primeiro momento eram legítimas ao longo do processo elas foram instrumentalizadas pela direita e pela classe empresarial da Nicarágua ou seja é, a, aquela convulsão social que, que ocorreu por conta de um, um, uma questão que no primeiro momento era, era justa né, segundo ela foi instrumentalizada e repare que, de novo, né, aqui vão aparecendo situações semelhantes que acontecem na América Latina como um todo. Né? Que a gente pode pensar, por exemplo, no movimento do passe livre aqui no Brasil. Né? Segundo essa, é, essa representante do aparelho diplomático da Nicarágua, é, os conflitos atuais na Nicarágua estão utilizando o mesmo, aquilo que ela chama de manual de desestabilização que, segundo ela, é o mesmo manual que foi implementado aqui na, no Brasil e também na Venezuela, ou seja, é, grandes turbas, né, grandes movimentações sociais é, que fica muito difícil né, perceber como são organizadas, quais são, de fato, os seus projetos políticos, as suas propostas, que acabam desestabilizando né, a política desses países. Né? Então, há essa outra construção, é que, que, que tenta enxergar o caso da Nicarágua contemporânea como um, um manifesto caso de desestabilização externa da política interna do país. Né? É, como eu falei, eu não tenho condições aqui de, de, de fato, é, me posicionar em relação a essas duas posturas. O que eu consigo fazer, certamente, né, é, é afirmar que nem Ortega, né, e muito menos e muito menos os sandinistas eles são benquistos, né, pela pelos Estados Unidos ou mesmo pela classe empresarial da Nicarágua, né, é, é de fato um governo que se é, aproximava diretamente ao governo da Venezuela, né, tanto que a Nicarágua é um país que compõe a alba, né, então é um país que se vê enredado aí numa crise de enormes proporções e uma crise que, pra gente de fora, que é um pouco difícil de decifrar.
1: Vamos estar a escada, Geraldo?
2: Ora!
0: Eu juro! Eu nem tava lá! A culpa não foi minha. Foi dela! Essa maldita escada que derrubou a minha amiga.
1: encerra com uma mesma pergunta. Fazendo uma
2: apropriação indevida aqui, né, Felipe?
1: <risos> Epistêmica, né? <risos> Do, dos argumentos latino-americanistas que foram apropriados indevidamente, sem a citação das fontes pelo Rajon Chang. <risos> Mas é, a pergunta é essa, cara, de quem você chuta a escada hoje?
2: Imagina que você é o Galeano barra, barrando, <risos> o comandante Galeano barrando o atacante corintiano.
3: <risos> Vamos lá, cara, eu acho que é, eu, 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 eu tentei pensar aqui rapidamente e tal, mas o que me vem à mente inicialmente é Jair Bolsonaro, né, cara? Acho que não só ele, mas toda... A corja né, que ele representa né, é, Eu acho que É uma figura extremamente perigosa né, Que está se cercando de, de gente ainda mais perigosa que ele né, Porque ele parece Um, um lunático né, E o que me deixa com um pouco mais de receio É o fato de que Essa, essa característica Lunática dele está tendo Está uh, tendo Espraiamento, está né, tendo capilar, Capilaridade, né, então quando você Vê o empresariado brasileiro se aproximando, quando a gente vê a sociedade civil brasileira, em grande medida também, se aproximando, né? é, essas pesquisas que dão conta de um quarto do eleitorado, é um número extremamente expressivo, né? vinculados a um projeto totalmente desumano, né? um projeto sem nenhum tipo de, de base é, ou, ou, ou concretude histórico, enfim... É, acho que é o que há de mais, mais absurdo né, e mais desprezível né, que o nosso país produziu nos últimos anos, né? E isso não é pouca coisa, hein? Acho que é, atingir esse nível realmente né, exigiu um esforço grande, né? Então, eu tô preocupado um pouco com isso, né? Tô preocupado que... A gente tem que escolher entre ele e o Geraldo Alckmin. É, então, é, assim, para usar uma, uma resposta mais episódica, eu chutaria a escada do, do, Jair, do Jair Bolsonaro e seus apoiadores.
1: E a provável vice, Genaína Pascoal.
3: Sem falar, sem falar nela, mas pelo menos a universidade pública vai estar representada. Né? Então, eu acho que ela vai, ela vai ajudar bastante a gente lá. É, agora, eu tenho que falar agora, né? hashtag só que não, né
1: <risos> que situação deplorável hein cara, tá louco
2: depender da ajuda da Janaína Pascoal é porque tá ruim o negócio